0: 哎，我吉米 Bro， 你现在收听的是吉米哥。你说，今天吉米要跟你说什么呢？要来跟你聊聊金曲三三的《观礼心得》。好的，欢迎回来，吉米哥。你说的 Podcast， 今天这一集呢，也是个临时起意。上一集呢，也是临时起意，想说在金曲奖前呢，赶快来录一集综合型的预测名单。那今天这一集呢，本来也没有要做的是，因为呢，我在金曲奖过后呢，有在社群上面发表了一些我的心得嘛。然后呢，有网友建议说啊，既然今年呃我这么难得有到现场去参加这个颁奖典礼，那是不是也可以？不管用拍影片或 podcast 的方式，也可以跟大家分享一下现场看的感觉啦、心得啦。我就想说，哎、欸、哎、欸，好像也可以，所以就想说，好，现在打铁趁热，赶快就是来录一集这个 podcast 啦，跟大家分享一下这个热腾腾的金曲三三的观礼的心得啦，还有对于颁奖这个得奖名单的一些感想。那其实首先呢，还是要特别特别感谢一位歌手。那他就是苏明渊苏律师，那他有入围今年的最佳台语男歌手，那是因为他的关系呢，我呃才有机会可以到高雄巨蛋的现场，而且即便我不是这个入围者的亲友，但是也可以坐在一楼的特区，近距离的去观赏这次的颁奖典礼，就真的很感谢啦，就是因为苏律师这个音乐，让我们牵起了这个很奇妙、很珍贵的这个缘分。好，那今天这一集呢，主要我想说，就分别从我现场看到的，从舞台的设计啦、音效啦，还有我看表演的节目的部分，还有颁奖人，还有最后当然是大家很关心的得奖结果，我自己的想法。那大概分这几趴来跟大家聊。那首先第一个就是想聊聊，就是今年的主题嘛，是金曲热 （GMA Hit）。那我自己觉得啦，我自己感觉今年的金曲三三的讨论热度啊，是不是？没有很热烈啊，我不知道大家的感觉怎么样，就是好像没有前两届或前几年来的这么的。那么热络的感觉，好像反而还是近几年以来我觉得最冷、最最淡的一届，可能是我个人的感觉，还是不知道你们是不是也有这样的感受。因为像我自己是在做每年都会做 YouTube 的预测影片嘛，但是今年呢，我在 YouTube 上其实没有看到有太多的人好像有在做这些金曲预测的东西。像我自己有看到那个嘻哈龙虎门。哦，他们有做一个街坊。但是呢，他们好，他们好像是在金曲前一两天才发布的那几支影片，所以就已经很晚很晚，好像没有 catch 到最黄金的时间。然后像安哥频道，我也有看到他也有做，那其余好像就没有什么跟金曲预测有关的影片了。但是在这个 podcast 界呢，也是有啦。像我本人呢，是这个告白那一刻这个节目的忠实听众，然后一刻跟。金曲仙姑 Erica 的那一集，我非常非常的喜欢。那大家有兴趣也可以去 Podcast 平台去找《告白那一刻》来听。好，那其他我看到就是一些可能平面媒体的一些综合整理报道之类的，所以感觉好像在 YouTube 界就只有我一个人独挑大梁在在炒热这个金曲奖。那 anyway 呢，今年就很开心有到现场去观礼，然后看这一次的金曲三三。那呃，现场看到他们的这个舞台啊，大家从电视转播应该也都看得到，就是。呃，主舞台是一个三层的环绕型的蛋糕体的投影幕嘛，然后左右左右两边呢也是有 LED 的屏幕的这个 LED 墙延伸出去。因为今年是金曲热，所以他用一些热带气旋，然后一些曲线啊，然后温温室效应、温度图的那一种概念来设计整个主舞台的视觉，我觉得还蛮有趣的。而且我很喜欢那三层的蛋糕体，他们会互相交错的升升降降这样子搭配呃节目的不同环节，然后。那个 LED 的这个延伸出去的感觉，就会让我想到 ASMR， 就是阿妹的演唱会也是这样子。只是阿妹演唱会他有在更延伸到观众席啦。好，那音场效果的部分，声音的部分，我是觉得还 OK， 因为这是我第一次进去高雄巨蛋，那感受也不会觉得比小巨蛋差或什么的。那只是在观礼的过程，可能有几个颁奖人还是得奖者，可能他们讲话音量会。变得比较小，那可能后控没有及时发现，没有及时把他们的声音拉大，还是怎么样？所以有时候会突然整个的听感会变得很小声，就听不太清楚台上在讲什么。但我觉得整体如果以表演节目的声音效果来讲，我觉得是很棒的。好，那再来我们就来直接聊聊今年的这个表演节目的部分。那诶。欸一开始开场是主持人大牛哥嘛，那先播了个影片，然后再来他本人就出现，而且他是乘坐这个丝丝胶囊从天而降，但是他没有办法，可能因为版权的关系，不不可能真的唱干毛用丝丝，如果这样唱，那真的是超闹的。但是我有点不太能理解的是，为什么要唱 Can you feel the love tonight？ 有人可以帮我帮我这个解答一下吗？我其实不太懂为什么要唱这首歌，关联是在哪里？那。那后来他降下来之后，呃 ，Karen s i z i 在唱 Ninety Nine Percent Angel， 然后呢，大牛哥就在旁边扭动，一直扭动，然后帮忙合个一两句。那边我也有一点点不解，就是。两个人其实没有互动哎、欸，然后就是这一段是为了什么？就是不知道为什么要安插 Karen c c 进来，突然唱了一首歌又跑掉。这样子。那最后大牛哥唱了那个秋秋合唱团的《就在今夜》，那个我觉得因为是要呼应那个特别贡献奖的得主，所以我觉得 OK OK。最后以这个作为开场表演的收尾、欸，我是觉得合理的合理的。好，那再来的话，我想一下有什么印象深刻的表演哦，有一个就是。呃，艾怡良跟徐佳莹的表演，他们算是比较前段的的一段表演。那艾怡良才一开，他第一首是先唱《Forever Young》嘛，他才刚刚开口唱没几句，哇，我就有点起鸡皮疙瘩，就真的是觉得。很赞诶、欸，就是他的现场的功力真的好稳，那个声线啊，很抓人，很抓耳。就是即便我之前有去看过他在北流的这个从夜晚出生的我们的演唱会，我有去看过他的 live 表演不止一次了，但我还是觉得哇，他在 live 的演出是比 CD 啊是更有渲染力的。但是呢。呃，如果要我选一一首，呃，一段表演是我个人最爱的、最爱的 Top One 的话，绝对是林宥嘉的那一段，没有之一了。我超级喜欢他那一段的表演，而且如果大家有。呃，我不知道电视后来转播的效果，因为他还后面还有那个礼宾队从舞台的后后方往前走，然后左右还有两边举旗子的人，然后还有那个棒棒糖还是什么热气球在空中飞，就整个现场好热闹哦，好像一个嘉年华派对。你们在电视上看可能只能看到舞台的一段，但是其实在现场。他整个的是从呃一楼整区都有都有表演节目的，很像真的就是嘉年华派对。然后他最后一首歌是唱了那个多多龙》嘛，我超级喜欢，因为龙猫是我从小到大最喜欢的一个卡通，最最最最最爱的卡通，所以我听到多多龙》的前奏。就是张开双手，我就是风。我直接啪、啊、就我的眼泪就掉下来了，真的是，大家会觉得很莫名，对不对？别的歌不哭，你在豆豆龙哭什么意思？但是我真的就那时候超级感动，就很开心，居然会听到此生有生之年啊，可以再听到一个现场版的豆豆龙，也就是蛮不容易的。那。呃，林宥嘉的表现我自己很喜欢，他那整段表演我觉得非常喜欢，是我这一次金曲三三觉得最棒最棒的的 number one 的表演，而且他的舞台魅力什么都很棒，就是新专辑赶快赶快赶快发 ，OK， 了。Okay? 好，再来就是还有一个我觉得也想要跟大家呃分享，我觉得很棒的是克拉奇。那克拉奇他们是得了最佳新人嘛，所以他们就现场有表演。那克拉奇大家可能不知道的是，他们之前在不管出单曲的时期，或后来就算他们专辑上了串流，其实他们几乎都没有什么现场演出的经验，因为他们的音乐都是在家里电脑里面制作的，所以他们还没有太多太多的 live 的经验。哇，就可以登上高雄巨蛋的舞台这个现场表演，我觉得。有看到这一段真的是值回票价、哦，包含你们每一个在电视前、在网络上看到的人也都值回票价，因为他们的现场演出是很难得的。然后那个女主唱嘛，就是夏子，她一开口，哇，那个声音就是直接也是收服众人的耳朵啊，哇，直接就会把你吸住的那种声音。就算有些人可能不认识他们，或你对他们的歌不熟等等的，我觉得看了他们这一次的现场表演，应该也会让你对他们有点好奇，开始会有兴趣。好，那再来还有什么表演呢？一个是维里安的，呃，维里安最后他有演唱《歌王入围者》的表演。然后因为我在上一期节目也说我我是许君的超级 big fan 大粉丝，所以他他的主曲第一首就唱许君的《美梦公司》。哇，我当场也是。觉得好开心，很激动哎！就是如果许君能够来现场坐在台下，该有多好！我可能也会跟豆豆龙一样哭出来这样。好，然后另外像九 N 八八的表演，我也觉得蛮喜欢的。然后最让我印象深刻是他他改编那个汤雅的出走，我觉得出走他改编的变得有点诡异的感觉，我觉得很酷很酷。那再来，我其实是想要讲的是魏如萱跟米莎的表演。他们的一个主曲嘛，就是华语跟客语的一个串烧，最后他们合体演唱，管他什么音乐。然后那时候我就一度怀疑说，哎，是怎样？范晓萱在帮范晓萱铺路了，是不是在埋梗？是不是就是？一场金曲奖有出现三首范小萱的歌，除了刚刚就是呃管他什么音乐，然后后来林宥嘉呃的演唱的《稍息立正站好》，还有《豆豆龙》，那就是范小萱以前小魔女时期的歌，就这么凑巧，我觉得应该不是刻意的啦。但就是一个晚上可以听到三首范小萱的歌，就觉得嗯是一种铺梗的概念嘛，是一个呵呵还蛮有趣的。然后再来还有什么表演是呃 m a z 斯卡跟。顽童的大院的，我觉得那一段也很热闹，尤其是 m a 马 k a 他在现场，因为他唱的是台湾祖语的歌，然后他,他,他唱的那两首歌是什么呢？是他已经热腾腾发行的新专辑《台湾祖语的母语专辑》，就是这个怎么念呢？叫做 Chini Ho, Chini Fan, Chini Fan “七里湖七里碗七里碗”。是青是青旅凡之类吗？反正就青旅凡七零八十六号，那是他从出道到现在最大的梦想，就是能发一张母语专辑，然后也刚刚发行了。然后他现场演唱了两首新歌，放在这次的金曲表演里面首唱首唱，然后还有的是呃《旺福》吧。旺福那一段表演，我不知道大家之前有没有看新闻，就是他其实本来是要跟黄飞、呃、台语歌手黄飞一起合作的，但是因为黄飞在典礼前几天就确诊，所以很遗憾没有办法到现场，所以呃，旺福那段表演其实是临时改成他们自己的 solo 版本的，我觉得很厉害，那个临机应变的能力很强哎、欸，因为。几乎是在一天还两天之内，要赶快把黄飞的部分抽掉，然后调整他们的演出内容。但是我们看，其实都还是觉得顺顺的啊，顺、哦、顺的，不会觉得说是其实这本来是一个双双人组的一个合作表演这样子。那舞台表演的部分大概是这些啦，然后再来聊聊颁奖人喽。我自己有整理几个，我觉得可以分享的是。当然，大家最有兴趣的是第一组颁年歌的时候，小 S 跟陶晶莹嘛，然后巨俊业突然的出现。我觉得这整段桥段一开始我就觉得，哎、欸，还蛮好笑，蛮蛮蛮 surprise 的，因为真的光头出现了，就是大家没有想到。但是我说实话啦，有一点点拖，就是第一段颁奖人就整个很拖，整整段的梗。那那时候其实他们才第一组颁奖，我就心里就预感说完蛋了，今天的典礼一定会大超时，因为第一段颁奖人就已经很感觉就已经超时了。对，那但是我觉得是很有趣的，而且很很开心可以看到三个人在台上的这个合体。然后呢，后来也有网友在社群上问我说，诶、欸，对于萧亚轩的部分的想法，我觉得很开心哎、欸，很开心，很惊喜哎、欸，因为他从大概。两三年前说要复出，然后虽然中间也有出单曲，也出了专辑，但他一直都没有真正的走到大家面前。荧光幕前，让大家呃以一个复出的姿态来亮相，等于这个真的是他终于真的是 Elva is back， 所以我是觉得很 surprise 的。然后而且现场的金曲奖他们都有发节目单，那节目单上面好像也是没有列他的名字的，所以主办单位呢彻头彻尾都是保密到家，也没有让。现场的观众知道会有萧亚轩这一段，不是电视机、网络前的你们不知道，连现场的人也都不知道，所以我们都不知道，所以他的出现真的是大家惊呼，现场真的是惊呼。那所以呃，很期待咯，因为他说什么可能会有演唱会啦，或甚至他有在录制新专辑等等的，这个我觉得大家都可以好好期待，我也很期待。好，那再来的话，想聊聊主持人吧，就是大牛哥罗石峰。我自己觉得，我说老实话哈、哦，就是，呃，大牛哥的主持是中规中矩的。然后再来，他自己一开始有调侃说他讲话太慢这件事情，我觉得是真的有一点慢啦。就是，呃，以这种大型典礼来讲，节奏、现场的这种互动的感觉很重要，但我觉得他的临场反应其实没有到很。很快，那譬如说最明显的一个例子，就是他有一段下去要访问阿迪亚评审团主席的那一段，真的是尴尬到有一点到,到爆炸了。没有，不是有一点是尴尬到爆，就是呃，他好像问了什么问题，我忘了。阿迪亚其实已经有一点算拒点他了，然后但是他的反应就是不够转的不够快，他硬要再追问第二题什么的，然后又再再被拒点了第二次。然后就整个很冷场，现场真的是觉得，哦 ，Oh my god， 我我想找个洞钻下去的感觉。然后他后来好像有一段去访问魏如萱跟那个拉拉嘛，那一段我觉得就是比较 OK， 因为娃娃呃不是娃娃娃娃本身就很懂得就是自带气氛嘛，所以才没有那么的尴尬。所以我自己的整体感觉是今年的主持人比较不太会带动现场的气氛，所以是跟观众或是入围者之间的那个连接感，我觉得偏低啦，会有一。种，诶，两者之间的频率对不太起来的感觉，对你们懂我的，我我想讲的意思是这个，不是说他不会主持或主持的不好，我觉得是那个频率好像没有对起来。那后来其实我有发现，呃，其实整场颁奖典礼，你真的去细数这个主持人出现的次数，好像也不多，尤其后半段出现的次数更少了。我是在怀疑是不是因为可能。主办单位发现有整场有点超时了 ，maybe 他们是不是有默默砍掉了某一些呃主持人互动的环节呢？还是什么？这个我就不得而知了。对，那但是回归到现场的反应啊，观众们的反应其实也没有我想象的那么热络，哎，就是我本来可能会以为说哦。啊，高雄、南台湾的观众应该会很热情啊，会疯狂的尖叫啊，什么之类的，鼓掌到拍到天花板掀掉什么，其实也没有，我觉得我觉得大家都很安静，哎，很冷静的感觉，可能啦，热情的人是在楼上的，因为楼上可能是粉丝区，那我们一楼的人可能相对比较冷静吧，所以周边的人都没有到很嗨这样子。好，那这些就主要是主以上呢，就是表演节目啦，主持人的部分，那再来跟大家聊聊就是。就是得奖的结果的感觉。那当然，当然，首先最开心的莫过于就是汤雅、蔡健雅，她获得了四座很重量级的奖项，而且都是专辑类的奖项嘛。然后还有就是女歌手奖、演唱录音专辑奖、华语专辑奖跟年度专辑奖。那我自己是觉得很适合把这个最佳乐团血肉果汁机的感言，就是也送给蔡健雅，就是。你这么努力，这是你应得的。You deserve it， 真的真的。那其实呢，呃，从前面得了录音专辑啊，女歌手华语专辑，我就觉得哇，真的是够了，已经不得了了。然后到最后一个奖项，大家还记得是年度专辑嘛？那其实前面从这个黄连玉啊、哦，他一连从这个最佳演唱组合，也就是新宝岛康乐队开始，到后来的课语专辑、课语歌手。哇，黄连玉都气势如虹，一路这个气势如虹的拿了，连续拿了三个奖，到后来评审团奖也颁给他。其实我真的心里就默默觉得，最后的年度专辑一定是给他的《灭人山》，因为照这个态势看下来，不给《灭人山》才奇怪吧？他如果给了另外一张专辑，我觉得才不合理。那殊不知，最后颁奖人是 Hebe 跟蛋宝嘛，然后那个时候是蛋宝在喊，在公布，他就说。Depart， 然后我当场真的是在现场情不自禁呢，我就放声啊大叫出来，太意外了！我真的是觉得是意外，我是以抱着一个意外的心情在大叫，因为我觉得他前面已经得了很多大奖了，然后我也已经认定年专会给灭人山了，怎么会又是 Depart？ 然后那时候就真的很开心，很开心。好，所以就恭喜蔡健雅了，我觉得他真的是 You deserve it， 真的。那。我在节目的奖项预测里面呢，我后来最后统计了一下，我有预测成功的有华语专辑，就是蔡健雅的《Depart》，还有 MV 奖，哦是《干 a m b a 还有单曲制作人是徐佳莹跟陈君豪的《以上皆非》，然后还有华语女歌手是蔡健雅的《Depart》，还有新人是克拉奇，所以我预测成功的有五个奖啦，所以我觉得还 OK 吧，就是反正我也不是真的要，我也不是以预测为生的，我就觉得有猜到。有有对到评审的胃口，就觉得蛮开心了。那我上一集的 podcast 不是有那个在那边自以为铁口直断的说我要跑票套野立高路吗？然后我不是还说请帮我录音存证，如果不是野立高路，我就要下架那一集 podcast， 假装我没有跑过票。然后后来就真的有网友问我说，呃，你的 podcast 要下架吗？我来在此公布告诉大家，我不下。我就是不下，因为我就做了这么丢脸的事情，在那边信誓旦旦的说一定会会是给一粒。那我就继续丢脸，好、哦，就让这个丢脸名留千史这样子，就是说到做到。好，再来想要特别聊一个奖啦，是我觉得很可惜的奖，是最佳台语男歌手，那得奖者是王俊杰，王俊杰老师，那就是觉得好可惜哦，不是苏明渊。后来呢？有网友我看到的留言有问我说，对于看完这一次的金曲奖，有没有事后因为看完金曲奖而有兴趣想去找来听的专辑？那我就在这边同步的回答你，有，就是王俊杰的《跨步》这张专辑，因为我很想知道到底是。多厉害的专辑，多厉害的歌手能够打败苏敏渊？对，那我昨天也实际有去听了王俊杰老师的这张作品，真的很棒，真的很棒，我觉得也是实至名归的。我自己也蛮喜欢他里面的那一种呃很 live 的感觉的、呃、n a a k s h i 的风格，所以也恭喜王俊杰老师啦。好，那再来的话聊一下最佳作曲人奖吧，因为也是我今年唯二有拍影片的奖项。那虽然说我预测杠估的啦，但是也很恭喜 Hush 他连装成功了，真的是太屌了！因为他去年是呃以这个写给苏慧伦的《安和》，然后今年是以自己的单曲《衣柜歌手連》连装得奖，连一拉一啊，太强了！因为在他之前呢，只有陈小娟分别是以2003年的莫文蔚的《爱》。跟二零零四年阿桑的《叶子》连庄有拿过最佳作曲人奖，那所以哈许等于是第二位有连庄拿下最佳作曲人奖的记录，真的是非常了不起呢。那聊到作曲人，也顺便聊聊作词人吧。作词人的话。我觉得我其实也算是有预测成功，因为我在 podcast 里面有说，我原本其实觉得应该是要给熊信宽，也是熊仔的 Ada Bars， 那只是最后后来我还是想一想，选择了周耀辉的 Into the Wild， 但是我原生啊，原本的想法，第一次听完所有的入围者的歌词之后，我自己最喜欢。我觉得最有得奖项的就是熊仔的 Ada Bars， 所以非常开心。那他最后真的如愿以偿的得奖了，然后他的得奖感言，我觉得也是很有梗、很屌、啊。他把自己的歌放进去，大家可以去网络上找片段来看啦。那再来的话，作曲、作词，还有就是编曲。那编曲的话，今年很开心哇，终于看到小庸老师黄少庸，算是。这个台湾编曲界的新新呃也不算新生代咯，中生代的第一把交椅，终于终于终于得奖了。虽然说他得奖那一首歌《星星歌》哈是在 N One 的这个合集里面，我不认为说《星星歌》真的有到他此生编过的所有歌里面最好。最好、最好、最强，或者是最突出。虽然说我不觉得星星哥有到这个高度，但是我觉得以黄少勇老师在华语的编曲界的资历来讲，能量那个永远都有丰沛的创作能量，跟他的经历经验来讲，我觉得这一座金曲奖给他绝对是迟来的肯定，他值得，他也是 deserve it。所以很开心看到黄少勇老师终于得奖了。那再来的话，就聊聊几个大奖好了。呃，最佳华语男歌手好了，因为女歌手，我觉得蔡健雅、啊、就不多聊了。那男歌手的话是颁给崔健的《飞狗》，我相信很多人可能会觉得，呜、哦，那杨呢，就是有点意外，毕竟是对台湾人来讲相对冷门喽，或他也不是那么主流的音乐，没错，可能很多人会无法理解。但是我必须跟你们说一件事情哦。今年呐、啊，真的只是因为我时间不够，来不及再多拍一个最佳华语男歌手的影片。那假设如果我有拍的话，哦、嗯，大家都知道我影片最后会选两个预测得奖者，我个人私心当然是会投给卢广仲。我在上一集其实已经美颜他很多了，讲了很多我肺腑之言。但是如果要预测评审团可能会给的，我如果拍影片的话，我一定是给崔健。我绝对是选崔健，这不是一个事后的后话啦，是我真的原本心里就是这样子想的，所以崔健得奖我一点都不意外，因为我觉得无论是演唱的活性啊，那个活性，或者是呃音乐本身的生命力等等来讲，我觉得崔健在这些入围者当中胜出的，其实是呃那个胜率是很明显的。哦，只是只是说，大部分人或你们可能没有仔细去听过这张专辑，但是我自己有，呃，了解了一下入围者，也听过他们作品之后，我是觉得不意外的。那当然啦，我也是蛮替广众觉得好可惜，因为这张专辑他也是做得很辛苦。那而且就像我上一次说的，他其实早在慢灵魂的那一年，他的演唱其实就应该要受到肯定了。但我觉得不急啦，好、哦，继续努力做音乐，未来都还是有机会的。好，那再来呢，我想要聊。最后有两个奖，是我放在最后聊，是因为我自己觉得比较意外一点点，或是嗯让我有点不解的这个奖项。那有两位，呃，希望是不会得罪人这样子。第一可能是年度歌曲奖啊、呃，最后是颁给茄子蛋的《爱情利弊化行为各开微呆》。那当然啦，绝对不是说这首歌不好。我之前在节目里，呃，如果你们是。一路支持我、追踪我的铁粉都有在听我的 podcast 或看我影片，都知道我说过了，我很喜欢茄子蛋。之前好像是他入围的那一件，我也是希望他得他们得奖的最佳乐团的时候。那所以我是喜欢他们，也喜欢这首歌。但是我觉得，如果今天是在评比年度歌曲这个奖项里面，呃，评审竟然在他们的眼中觉得。这首歌有超越，比如说如果可以，或是玻璃心所代表的一种现况时代的意义，我稍微是有一点不太能够理解的啦，纯属我个人的的感觉。如果他们是放在一种就是音乐制作品质也好，传唱度也好来讲的话，我会觉得如果可以跟玻璃心好像更符合这些要件。哦，当然，这三首歌也都是很优秀、很有代表性的作品，没错。好，那另外一个是最佳专辑制作人奖，最后是颁给李全哲的《爱情一阵风》。我自己觉得这个真的是今年最最大的一个意外耶。呃，最让我觉得意外的是最佳专辑制作人奖。那因为我本来其实心里也是认定，要么是蔡健雅的《Depart》，要么是黄连玉的《灭人山》。所以最后颁给了这个李全哲，就觉得哇，有点 surprise。那大家不知道知不知道李全哲很年轻，诶，他才1997年出生的，哇，他已经跟我跟我差了快一轮了，呃，有有一轮了，就是很年轻啦。那当然，他的创作才华是毋庸置疑的，没错。而且他出道第一张专辑其实就入围最佳新人了，所以他出道这么短的时间之内就把这么重量级的奖项颁给了他，其实我觉得也是好事哦。是什么好事呢？就是。某种程度来讲，也是反映了金曲奖，它不是只是透过入围来去鼓励一些新生代的音乐人，它也完全不会去吝啬给予，真的是实质的给你奖项肯定，而不是只是说为了要让名单好看，或是为了要鼓励新旧传承，所以才在名单里面开出一些百花齐放的,的名单。不要觉得好像 miss 掉谁，那我觉得。新生代的音乐人，或者是知名度低的音乐人，并不都只是来当绿叶而已的。他们真的有实力，也真的是可以受到肯定的。就好比有些人可能会想说，诶、欸，像一些今年，尤其是今年中国籍的歌手的入围比例蛮高的。会不会也觉得他们就是来插插花的，让名单好看一点，海纳百川一点？但你最后你看，诶，崔健真的得奖了吗？所以我觉得，呃，并没有什么配奖啊，或那一些的的考量。金曲奖是真的是公平、公正、公开的，所以我觉得很棒。所以也是恭喜李全泽啦，只是有点跌破我个人。个人眼镜，个人个人哈，好，那今天其实就快速的跟大家聊这一些我整理的心得，从现场看的舞台，然后到颁奖人，到入围者，到这些奖项的心得，我相信应该有满足大家的一些好奇心了。那节目的最后呢，其实呃，我在想说要用什么来收尾今天的节目，我就想到我想要再带大家重温一下科拉奇的。得奖感言，好、哦，也许你们已经忘记了，因为最佳新人奖是比较前面的奖项，因为他们的得奖感言，我觉得很棒，是很有感触的，我觉得也非常非常适合献给呃每一个此此时此刻啊，身在台湾的你的我，好、哦，为了种族，为了语言。为了性别多元而去还在努力奋斗的我们这些人，所以呢，今天的节目最后呢，我就把克拉奇的得奖感言给。揭露了出来，然后来作为今天节目的 perfect ending。好了，那吉米哥，你说的 podcast， 我们今天就到这一边。那如果对今天的节目你有什么心得想法的话，那也都可以另外再去我的 IG、FB 或者是 YT 都可以跟我留言互动哦。那我们就下一集再见喽。最佳新人奖得奖的是克拉。起我们想说的是，若我们的歌能够让大家思考身上有什么样的历史，并且在这个好奇之中找出属于自己的答案，去实践它，对我们来说就是最珍贵的一件事。在这个后证明的时代，希望我们的创作持续成为每个人自我认同的启蒙，如同我们乐团不断尝试发出的声音，自由多元，那就是你原本最美丽的样子。把我们的音乐献给所有为了种族、还有语言、还有性别而努力的人们。我们是克拉奇，谢谢。恭喜得奖者，也谢谢颁奖人。